0: Nah saudara kita ada dalam khutbah berseri, kita akan mengeksposisi kitab kolose pasal yang pertama. Dan hari ini khutbah kita berjudul Jesus our gospel, Yesus, Injil kita. Tuhan memberikan kabar baik kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan kita akan membaca dari kolose 1, ayat 1-8... Dan kemudian kita akan lompat juga ayat 28 dan 29 ya, Kita akan membacanya bersama-sama uh, Mulai dari ayat 1 kita membacanya bersama-sama Kolose 1 ayat 1 1, 2, 3 Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah Dan Timotius, saudara kita Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya Kepada dalam Kristus di Kolose Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Menyertai kamu Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar Tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang ke seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya. Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari epafras kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia dialah juga yang telah menyatakan kepada kami, kasihmu dalam roh, kemudian ayat 28 saya lagi, dialah yang akan, yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus, ayat 29, itu Itulah yang kuusahakan dan kubergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, ini adalah minggu pertama dari Advent. Katakan sama-sama Advent. Advent. Apa itu Advent? Dalam bahasa Latin itu artinya. ...coming bahasa Inggrisnya, yaitu kedatangan. Advent artinya menanti kedatangan Kristus, sang Mesias. Nah saudara, Mesias sudah datang. Kristus sudah datang. Namun, saya mau bertanya sama saudara hari ini. Saudara ada di dalam gereja yang gospel-centered. Saudara mungkin hari ini tune in pada channel Gibeon Church... ...yang merupakan gospel-centered church. Jadi setiap minggu saudara pasti mendengar presentasi Injil... Setiap minggu saudara pasti mendengar Kotbah yang berpusat pada Injil Tetapi dengar saudara Mendengar Injil dipresentasikan Dengan memahami Injil Datang masuk ke dalam hati Menyentuh serta mengubah kehidupan Adalah hal yang sangat berbeda Nah saya akan memulainya dengan sebuah kisah Dengan dua anak muda 200 tahun setelah Reformasi ada dua anak muda yang bernama William Holland and Charles Wesley. Saya tahu fotonya tidak begitu muda, ya saudara. Ya. Tetapi mereka awalnya adalah dua anak muda, ya, dua tokoh Kristen yang hidupnya mengalami jamahan yang luar biasa, saudara. Dan mereka mengalami jamahan Tuhan itu bukan di KKR dan bukan pada saat mereka datang ke sebuah kebaktian atau dengar kesaksian artis atau ikutan konser Kristen. Mereka adalah William Holland and Charles Wesley. Mereka dari gereja Anglican. Mereka sangat beragama, orang agamis. Sangat bermoral, tapi ada kekosongan. Mereka akhirnya dalam kekosongannya bergabung dalam klub Kristen. Klub Kristen di universitas. Yang namanya Holy Club. Bayangkan saudara. Klubnya namanya Klub Kudus. Waduh keren sekali ya. Ingin belajar tentang Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan di Holy Club itu Mereka membaca buku komentari Tentang kitab Galatia Yang ditulis oleh Martin Luther Sang reformator Jadi sekelompok anak muda Mereka ingin kenal Tuhan nggak tahu ngomong sama siapa Mereka join club Yang namanya Holy Club Mereka baca buku Bukunya komentari Mereka saling membacakan Satu dengan yang lain Dengan suara yang lantang Satu malam Charles Wesley Membacakan komentari kitab Galatia Di Awalnya saja Baru pembukaan Kemudian apa yang terjadi Baru pembukaan Tiba-tiba William Holland Itu tiba-tiba nangis Bersujud Bertobat Di jaman Tuhan Lahir balu Sampai pertemuannya Malam itu nggak bisa continue Kenapa? Karena William Holland ini di jaman Tuhan Hanya dengan baca buku komentari Martin Luther Nah Charles Wesley yang membacakan, bingung melihat temannya ini kenapa? Apa yang terjadi? Mereka lagi baca buku, baca bukunya buku yang sama. Dengarnya kata-kata yang sama. Kok hasilnya bisa berbeda? Maka William Holland menulis. William Holland malam itu sesudah itu dia menulis. Charles Wesley membacakan kata pengantar dari komentari Martin Luther dengan lanteng. muncullah suatu kekuatan atas diri saya yang tidak dapat saya gambarkan beban berat saya hilang dalam sekejap hatiku begitu dipenuhi dengan kedamaian dan kasih Tuhan hingga aku menangis sampai saya mengira, saya melihat juru selamat kita Yesus Kristus teman-temanku yang melihat begitu mereka terpengaruh juga berlutut dan berdoa namun Charles Wesley masih belum mengerti Charles tidak mengerti dan bingung apa yang terjadi dengan temannya William Holland. Kok berubah, berbeda, kenapa? Tiga hari kemudian, saudara tahu Charles Wesley nggak terima. Dia baca itu komentari tiap hari. Tiga hari kemudian membaca tulisan Luther. Di dalam buku yang sama, Tuhan memberikan Charles Wesley pemahaman dan pertobatan yang sama. Charles Wesley bertobat pada tanggal 21 Mei 1738. Dan inilah yang dia tulis. Dia menulis begini: pada tengah malam saya membaca buku ini, saya menyerahkan diri saya kepada Kristus, saya dijama Tuhan, saya aman, baik saat saya tidur maupun saya bangun maupun saya berjalan, saya aman di dalam Kristus. Akhirnya kedua tokoh ini membuat pergerakan yang luar biasa di Inggris yang membawa suatu gelombang kebangunan rohani. Charles Wesley menulis lagu Heart. The Herald Angels Sing Glory to the Newborn King. Ya, ya ya. Charles Wesley menulis lebih dari lima ribu him. Nah saudara ada sesuatu yang menarik di sini cerita ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah dijama dan mengenal Injil dengan sebenarnya? Orang karismatik akan bilang kamu akan nangis, berlutut dan terseduh-seduh. Orang reform akan Bilang kamu akan menerima pencerahan Meskipun mukanya datar-datar saja gitu saudara. Ya kan Orang protestan mungkin berkata Kamu akan Manggut-manggut gitu saudara ya e, Dengan ketenangan gitu saudara. Tetapi apakah itu Nah saudara disinilah Kalau kita perhatikan kolose 1 ayat 6 Dikatakan begini Injil yang sudah Sampai Kepada kamu Katakan sama-sama sudah sampai Sudah sampai Injil itu apa, Saudara? Berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Bahasa Inggrisnya, the Gospel which has come to you sudah Advent di dalam hidupmu. The day you heard it, you understood the grace of God in truth. Waktu kamu mendengarnya, kamu nggak cuman hanya mendengar. Kamu bukan hanya memahami secara biasa, tetapi mengenal, kinosko. karunka mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, Saudara, pertanyaan saya begini. Bagaimana Rasul Paulus tahu bahwa Injil sudah sampai kepada orang-orang Kolose? Bagaimana Rasul Paulus tahu bahwa Injil itu berbuah dan berkembang? Artinya ada buktinya. Yang setuju katakan amen. Ada buktinya, ya kan? Artinya waktu kita mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya ada buktinya. Nah, apa yang menjadi buktinya? Nah saya akan memberikan kepada saudara melalui khotbah ini indikasinya. Bahwa Injil itu sudah sampai kepada kita. Hati kita dan ada buktinya. Dan ada buahnya. Nah minggu lalu, kalau saudara bisa kita kembali ke sini. Minggu lalu kita belajar. Bahwa cerita kita menentukan identitas kita. Dan identitas kita menentukan perilaku kita. Jadi apa yang saudara putuskan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara uh, uh, Menjadi tindakan-tindakan saudara. Itu dipengaruhi oleh siapa yang anda percayai tentang siapa saudara. Dan apa yang saudara percaya tentang siapa saudara itu dipengaruhi oleh cerita yang saudara dapat tentang dirimu. Nah tanpa Injil kita selalu percaya bahwa, oh ya saya selalu bilang kan Michael Christian itu adalah seseorang yang keras. Seorang yang hard worker, seorang yang disiplin, seorang yang... ...sangat detail. Kenapa? Karena dulu waktu saya di, saya saya grow up... ...saya ada di sebuah lingkungan yang sangat disiplin... ...sangat penuh dengan peraturan... ...sangat keras. Sehingga kalau saya bisa bilang, I'm broken. Saya penuh dengan penderitaan dan mungkin ada kepahitan-kepahitan. Dan apa yang terjadi? Kalau cerita saya berdasarkan brokenness saya... Cerita saya berdasarkan masa lalu saya yang kelam mungkin. Ada penderitaan, ada kepahitan. Apa yang terjadi? Identitas saya. Saya selalu ada di dalam identitas yang broken. Dan itu akan selalu membuat berhala. Berhala itu misalnya kalau saya memang orang yang mau diakui. Maka saya akan melakukan perilaku saya. Untuk mendapatkan pengakuan. Saya kerja keras untuk jadi kaya. Untuk jadi sukses. Untuk dianggap orang. Sehingga cerita saya yang broken itu menentukan identitas saya yang ingin diakui. Sehingga semua apa yang saya lakukan itu semua berdasarkan apa yang menjadi identitas saya yang berdasarkan cerita saya yang rusak. Itulah sebabnya tiap minggu kita perlu mendengar Injil. Sehingga cerita saudara itu diubah. Cerita Tuhan jadi cerita saudara. Sehingga Injil juga bisa menembus identitas saudara. Sehingga berhala selama, semakin lama semakin redup. Saya selalu bilang begini, saudara belum pernah ngerasain nikmatnya Kristus. Makanya saudara maunya senang sama nikmatnya seks, sama nikmatnya hedonisme, sama nikmatnya materialisme. Dan kemewahan dan kefanaan dunia, makanya saudara belum pernah. Kayak saudara minum kopi sasetan, sachet, makanya saudara nggak pernah... merasakan yang lebih enak kopi yang berasal dari Italia kopi yang berasal dari Perancis sudah nggak pernah ngerasain itu atau kopi yang berasal dari Aceh Gayo nggak pernah ngerasain itu makanya sudah selalu happy dengan kopi yang pakai sajetan itu dan sudah bilang wah ini enak kopinya yu itu nggak enak lu belum ngerasain yang enak begitu juga dalam hidup kita kita selalu kembali kepada cerita kita Kenapa kita belum merasakan dan melihat keindahan Injil? Itulah sebabnya kita selalu dengan cerita kita yang penuh dengan brokenness kembali kepada berhala. Tetapi semakin saudara mendengar Injil, semakin saudara ditebus identitasmu oleh Injil berhala itu lama-lama akan hilang karena Engkau memandang kepada pribadi Kristus. Yang sudah juga katakan, Amin. Ya. Sudah bisa melihat ini ya. Nah pertanyaannya kan begini, pastor gimana caranya membuat cerita saya? diganti sama ceritanya Tuhan karena banyak orang mendengar Injil, terus hidupnya tetap saja sama, penuh dengan brokenness, penderitaan, dan kebahitan, kenapa? saya nggak bilang penderitaan itu jelek tetapi kalau saudara hidup dalam penderitaan, tapi identitasmu Kristus, saudara akan tetap suka cita betul, betul gak saudara? Ya. tetapi kalau saudara hidup dalam penderitaan dan identitasmu bukan Kristus tetapi identitasmu adalah berhalamu Maka perilakumu pasti akan selalu negatif Sengak, gak enak Penuh dengan kepahitan Kenapa? Karena ceritamu belum ditebus Identitasmu masih sama Gimana caranya Buat Injil ini bisa Mengubah ceritamu Menjadi ceritanya Tuhan Baik, Terbalik, ceritanya Tuhan Menjadi ceritamu Ya, Jangan terbalik istri. Ceritanya Tuhan menjadi ceritamu Nah inilah yang akan saya bahas minggu ini Ini ngomong gini aja lima menit saudara ya. Jadi poin saya ada tiga. Injil adalah kabar baik. Apakah Injil adalah kabar baik buat saudara? Yang kedua, Injil berkuasa mengubah. Apakah Injil mengubah saudara? Dan yang ketiga, Injil adalah Yesus Kristus. Apakah kita sadar bahwa Injil adalah Yesus Kristus? Jadi kita masuk ke dalam poin yang pertama. Injil adalah kabar baik. Yang setuju, kata siap mau belajar katakan yes. Yes, oke okay, ya. Nah, saya akan break it down. Injil adalah kabar baik. Tapi saya akan mulai dengan ini. Injil adalah kabar. Katakan sama-sama, Injil adalah kabar. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi saudara. Kalau saudara masih ingat ini. Kapan ini terjadi? Tahun 2020. Jokowi umumkan dua orang di Indonesia positif corona dan kemudian breaking news tambah 7.259 kasus corona 25 Desember tembus berapa orang itu, yes, bro, ya Apa yang terjadi sehingga ini ada lockdown? Nah, Saudara, Saudara bisa nggak? Kalau kabar ini terjadi, ini adalah kabar, kabar. Katakan sama-sama kabar, kabar. Ini kabar baik atau kabar buruk? <G pirate> Tergantung ya kalau saudara bisnisnya masker ini adalah kabar baiknya itu saudara. <giene> ya kan saudara. <G font> ya. Yeah. Tetapi gini, ini kabar ya dengar saudara, dengarkan. Kabar pada dasarnya netral. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Seperti saya bilang, kalau saudara lihat ada orang yang bisnisnya alat-alat kesehatan, orang yang bisnisnya rumah sakit, ini kabar baik. Naik hey, omset, betul atau tidak? Surah? Jadi kabar itu pada dasarnya netral. Tetapi kalau saudara ternyata terpapar dengan covid... ...maka itu adalah kabar buruk. Tetapi kabar pada dasarnya netral. Kalau nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga... ...yang menang pemilu, itu tergantung. Kabar baik atau kabar buruk. Kalau saudara pendukung nomor satu, ya itu kabar baik buat saudara. Kalau yang satu menang, yang nomor dua... Kalau nomor dua menang, saudara akan merasa, wah ini kabar baik buat aku. Tetapi kalau saudara pendukung nomor satu, itu kabar buruk. Harga dolar naik, itu kabar baik atau kabar buruk? Tergantung saudara transaksinya dolar dengan rupiah. Ya jelas, kalau saudara dapatnya dolar, terus harga dolar naik, ya saudara senang. Tapi kalau harga dolar turun, yang dapatnya dolar, ya sedih. Jadi kabar pada dasarnya netral. Kalau anda masih single. Cewek atau cowok yang anda sukai menikah. Kabar baik atau kabar buruk? Buat yang nikahi ya kabar baik. Tapi, Tapi buat saudara ya keduluan gitu saudara ya. Itu kabar buruk. Jadi kabar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kita nggak bisa menunda. Betul ya saudara Kabar itu terjadi. Tidak bisa mempercepat kabar. Begitu juga mengubah kabar. Kita hanya bisa apa? Meresponi kabar tersebut. Betul atau tidak? Suha? Apa yang terjadi waktu COVID datang? Saudara langsung apa? Beli masker. Meresponi. Kembali ke sini. Kabar menentukan identitas dan perilaku. Saudara tahu. Aku mau jadi orang sehat. Ini hanya dalam yang fana saja Ceritanya apa? Covid datang Maka aku mau tetap sehat Perilakunya menentukan responnya Betul atau tidak? Sudah respon Aku mau divaksin Aku harus Karantina Kalau kena Atau kalau enggak Aku harus WFH Aku harus di rumah saja Tidak mau keluar-keluar Itu adalah respon Sedikit, so Let me tell you Perilaku ini hanya respon, katakan kepada kanan kirimu, bro hanya respon. Ternyata bro, nah, ya kan ya, perilaku ini hanya respon terhadap apa? Cerita yang saudara percayai dan itu menentukan identitasmu. Nah kembali lagi ke sini, betul nggak saudara? Ya saya saya kembali ke sini ya saudara. Jadi kita tidak bisa menunda kabar, mempercepat kabar, begitu juga mengubah kabar. Tetapi kita hanya dapat apa saudara? meresponi, katakan sama-sama meresponi. Jadi begini, saudara, kabar pada dasarnya adalah netral. Bisa jadi baik, bisa jadi biasa aja, bisa jadi buruk. Betul atau enggak, saudara? Saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi. Kalau saudara lihat orang naik sepeda motor dengan jaket ini ke kantor saudara atau ke rumah saudara. Saya mau tanya, ini kabar baik, biasa saja, atau buruk? Kalau yang pesen makanan kamu, dan saudara benar-benar lapar. Ini kabar baik, mm. betul saudara. Bakmi ku teko, yes! Laper, gitu saudara. Tetapi ternyata, suami saudara lapar juga, tapi nggak mau beli, no. <laughs> Apa yang terjadi? Kabar buruk, betul saudara Tetapi anak saudara sudah makan Dibelikan ekstra Kabarnya Biasa saja Ya sudah tak simpen untuk besok Nangkep saudara Nangkep Kalau misalnya Saudara lihat Piala Dunia 2022 Siapa yang menang ini? Oh tidak ada yang Tidak peduli ya Oh, Ini siapa yang menang? Argentina menang Wow pendukung Argentina kabar baik pendukung Perancis kabar buruk yang nggak peduli sama siapa bola biasa aja ngerti ya ngerti ya, Injil dengar juga begitu kamu dengerin Injil itu apa <laughs> Injil bisa baik bisa biasa saja bisa Buruk. Saya mulai dari yang buruk ya. Kalau kamu sudah mencoba menyelamatkan dirimu dengan perbuluhanmu. Dengan doamu. Dengan berbuat baik. Supaya mendapatkan perkenanan Tuhan. Dikasih injil. Gak usah. Semuanya karena anugerah. Loh kok enak anugerah? Gak bisa. Makanya orang itu. Yang percaya bahwa begini ya. Kalau kamu. melayani Tuhan, kalau kamu kudus kalau kamu begini, kalau kamu begitu kamu nanti akan mendapatkan berkat, kamu mendapatkan perkenanan, urapan, itu paling anti sama berita anugerah saya loh disirikin orang terus ngomong Pak Michael ini serangananya ngomong anugerah terus, gak bener itu loh, Alkitab Shola Gracia, itu adalah reformasi, jadi kabar buruk buat orang yang selalu menebar ketakutan dan menebar iming-iming betul atau gak? Kabar buruk. Tapi buat orang yang kita nggak sadar bahwa kita ini berdosa dan butuh keselamatan, Injil biasa aja, biasa. Aku ke gereja biasa, salib, <laughs> ya yes, biasa. Aku tahu, iki lo aku nggak salib. Oh, nontato nih bareng salib, hmm. biasa. Tapi jadi kabar baik kalau kita menyadari bahwa keberdosaan kita Itu tidak bisa diselamatkan oleh siapapun Aduh aku ini pengen jadi baik kok nggak bisa ya Tiap kali seperti Rasul Al bilang Apa yang aku mau lakukan itu kepinginnya baik Tapi bukan yang baik yang aku lakukan Kok terus yang selalu, selalu jadinya dosa Dan tiba-tiba ada kabar anugerah Tuhan mati buat kamu Tuhan bangkit buat kamu Tuhan memberikan barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini, sehingga dia Mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa, melainkan beroleh hidup Yang kekal Wow, tiba-tiba saudara bisa melihat Ini kabar baik Buat saudara Injil ini biasa saja atau kabar baik. Atau bahkan kabar buruk. Saudara mangkel, kenapa seakan-akan semua perbuatan baikmu tidak diperhitungkan? Saudara kalau saudara perhatikan pada waktu Advent ada sebuah penampakan dari malaikat kepada para gembala di Lukas 2 ayat 10. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut sebab aku membawa apa saudara kabar baik kepadamu kabar yang akan membuat semua umat Allah bersukacita saudara tahu saya sampai selidiki ayat ini di kotbah-kotbah yang lalu ya saudara tahu ada tiga hal yang ada di sini yang saya buat secepat mungkin kabar sukacita dan kabar baik buat para gembala ini adalah kata-kata malaikat menyanyi dan memberitakan kepada para gembala. para gembala menerima kabar baik dan kabar sukacita. Kenapa? Karena kabar sukacita itu adalah gembala. Kenapa saya bilang tadi kenapa saya bilang ini adalah kabar baik untuk para gembala? Gembala dianggap orang najis. Karena mereka menyentuh domba siang dan malam, baik domba yang hidup ataupun domba yang mati. Menurut agama Yahudi, kalau orang menyentuh binatang mati, najis. Mereka juga Membersihkan kotoran dan menyentuh kotoran domba. Itu juga nacis. Tapi ada kabar baik. Ada kabar sukacita Karena pemberitaan kelahiran Mesias. Sang Raja. Itu diberitakan bukan hanya kepada orang majus. Tetapi kepada gembala. Artinya Tuhan memberikan kabar baik. Bahwa Kristus datang justru kepada gembala. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan menerima mereka yang nacis. Signifikansi Ada signifikansinya, kenapa? Gembala-gembala ada profesi yang rendah Profesi yang hina Dan karena proses Profesi mereka yang rendah dan hina itu Mereka nggak bisa masuk ke dalam bait Allah Atau ke rumah ibadah Mereka dianggap sama rendahnya Dan hinanya dengan pelacur Sama dengan pemungut cukai, bahkan kalau ada tindak kriminalitas, kalau sampai ada yang jadi saksi itu para gembala, maka kesaksian mereka nggak bisa diterima sebagai bukti. Gembala itu begitu hinanya, sampai mereka tidak memiliki signifikansi. Tapi dengar, Tuhan memberikan kabar baik bahwa Kristus datang untuk para gembala. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan menerima mereka yang... akan tidak dianggap orang dan hina. Pengadilan tidak menerima mereka. Tetapi Tuhan menerima mereka. Saya tanya sama saudara. Apakah. Injil itu kabar baik buat saudara. Bisakah. Injil itu. Jadi kabar baik. Dengar. Injil kabar baik itu adalah. Joyous proclamation. Kabar yang membawa. sukacita kabar ini menjadi biasa kalau kita tidak sadar bahwa kita butuh penyelamat banyak orang itu datang sama saya dia nggak butuh konseling tapi dia tahu temannya butuh konseling terus dia bilang begini Pak Michael bisa nggak ambil waktu untuk ketemu sama teman saya Teman saya ini saya ajakin ke Gibion Tidak mau, tidak mau Saya rasa kalau ketemu sama Pak Michael Nanti biar tokcer gitu loh Bisa diincil Waduh, enak iluh ngomongnya, ya aku iki sopo gitu suri. Terus gini loh Terus udah gitu Biar dia ini banyak masalah gitu Saya langsung bilang sama teman uh, jemaat ini Saya bilang gini Pak Orang yang mau ditolong Tidak merasa butuh pertolongan Bagaimana dia mau bisa ditolong Betul tidak Orang kalau nggak sadar dia butuh pertolongan meskipun kita dari jauh melihat dia butuh pertolongan, gimana dia bisa ditolong? Makanya orang kalau misalnya belajar jadi lifeguard, lifeguard itu orang yang mau tenggelam itu loh, mau tenggelam terus udah gitu dia dia apa namanya uh, mau tenggelam itu terus yang jadi lifeguard itu yang harus menolong dia itu diajarinya begini, biarin dulu sampai dia itu benar-benar kehabisan tenaga. Sampai benar-benar bergeduk-bergeduk, bergeduk-bergeduk, udah-udah mau mati gitu, baru tolongan Loh, cek jahati, bukan. Waktu kita masuk, dia masih merasa bisa, apa yang terjadi? Dia pukul kita, dia apa megang kita dengan tekuat gitu. Akhirnya apa? Yang nolong ikutan kelelep. Jadi kalau dia sudah tidak bisa apa-apa, baru bisa ditolong. Dengar anugerah Charles Spurgeon bilang begini A man has to come to the end of himself In order for grace To come to his life Seorang manusia Harus sampai pada Poin dimana dia Tidak bisa apa-apa lagi Baru anugerah itu Bisa datang Dan menyelamatkan hidupnya Saudara masih gimana? Para pendengar bagaimana? Apakah kamu masih merasa hebat? Selama kamu masih merasa hebat Selama masih kamu merasa kaya Merasa mampu Injil kabarnya biasa saja Tapi sampai kamu Sampai kita sadar Bahwa aku butuh Tuhan Disitu Injil jadi kabar baik Yang setuju katakan amin Bisakah Injil menjadi kabar baik? Kabar baik Injil adalah Tuhan Yang berinkarnasi Melalui karya salib Yesus Kristus Untuk menebus manusia berdosa Sampai saudara sadar bahwa saudara adalah orang berdosa Baru injil menjadi kabar baik Kalau tidak, injil akan menjadi kabar biasa-biasa saja Saudara, distorsi injil terjadi Saat kita berpikir bahwa kita baik-baik saja Atau kita masih merasa mampu untuk menyelamatkan diri sendiri Bisakah injil menjadi kabar baik tanpa menyadari keberdosaan dan kebutuhan kita akan keselamatan? Tidak bisa saudara Oke, okay. kemudian sekarang sudah tahu, Injil adalah kabar baik. Yang kedua, Injil berkuasa mengubah, saudara. Nah kalau saudara perhatikan di ayat 4 sampai ke 6, dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena kami telah mendengar tentang apa? Imanmu. Kemudian kita langsung masuk ke 6, ayat 6. Yang sudah sampai, Injil yang sudah sampai kepada kamu... Injil itu baca sama-sama 1 2 3 Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Nah, perhatikan di sini. Mendengar tentang imanmu. Oh, ternyata iman itu bisa didengar. Apakah hanya diperkatakan? Enggak. Ada buktinya. Kenapa? Iman itu terlihat buktinya, terlihat buahnya dan berkembang. Nah, apa bukti iman? Itu ada buahnya Apa bukti iman itu kelihatan Bisa terlihat Iman itu nggak cuman hanya diomongkan Tetapi iman itu terlihat Apa? Gimana caranya? Simple saudara Perubahan hidup, katakan sama-sama Perubahan hidup Gini loh saudara, firman Tuhan berkata Banyak orang bilang begini kan Yang penting kan imannya, benar-benar Efesus 2 ayat 8-9 Karena kasih karunia kamu diselamatkan Oleh iman Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dua-duanya, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, dua-duanya bukan hasil usahamu. Pemberian Allah, bukan pekerjaanmu, tetapi itu dikasih. Jangan sampai ada orang memegahkan diri. Tapi kemudian Yakobus 2 ayat 14 dikatakan apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan dapatkah iman itu menyelamatkan dia loh orang bilang bahwa Paulus sama Yakobus berseberangan nda nda nggak, nggak, nggak berseberangan Martin Luther berkata begini Martin Luther jelas sekali dia bilang gini. Kita selamat oleh iman dan bukan perbuatan. Nah dengar. Ini buktinya. Iman ada buktinya. Namun, jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Orang yang beriman kepada Kristus, pasti hidupnya berubah. Nah saya mau tanya sama saudara. Saudara selamat Oleh iman plus perbuatan Atau iman yang menghasilkan perbuatan Wah ini kalau sudah ikut APS Sudah langsung bisa tahu jawabannya saudara. Ya kalau sudah mengikuti Kotbah Galatia selama 29 minggu itu Kemarin sudah tahu jawabannya Saudara diselamatkan oleh apa? Oleh apa? Yang sini atau yang sini? Wah yang sini ya saudara ya Bukan yang ini ya Ya Saya selamat oleh iman kepada Kristus. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dan itu yang menghasilkan perbuatan. Saudara bukan diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Jadi yang benar adalah yang ini memang. Jadi kalau kita perhatikan, nah ya. Oke, okay. saya kembali kepada kabar. Oke, okay? saya kembali kepada kabar. Injil berkuasa mengubah Saya kembali kepada cerita COVID. Cerita COVID. Waktu COVID itu terjadi, COVID itu diumumkan dan ada lockdown nasional, WFH nasional. Saya mau tanya, banyak nggak yang membangkang? Saya tanya, ada nggak yang membangkang? Ada. Ada yang nggak peduli? Ada. Ada yang tetap buka toko? Ada Tapi ada nggak yang nurut? Banyak Nah apa yang terjadi? Apa perbedaannya antara yang membangkang sama yang menurut? Apa perbedaannya? Nah Perbedaannya Yang nurut Dia membuat kabar itu pusat hidupnya Betul atau tidak? Saya kembali ke Papan Kabar cerita covid Dikasih tahu identitasnya Mau tetap selamat Mau hidup sehat Karena ada kabar itu Ditaruh di dalam identitasnya dia Apa yang terjadi perilakunya Aku tak WFH Aku nggak mau sakit, aku tetap pakai masker Aku akan selalu beli sanitizer Begitu apa-apa sanitizer Begitu apa-apa sanitizer Kalau aku perlu pergi ke supermarket Ada yang pakai APD Ke supermarket, hmm, kayak astronot Saudara Tapi apa yang terjadi? Dia memakai kabar itu menjadi pusat hidupnya Nah saya sekarang tanya Injil berkuasa mengubah nggak? Iya Tapi ada juga yang biasa saja Kenapa? Kabar itu, kabar baik itu Jadi pusat hidupmu nggak? Atau pusat hidupmu adalah kepahitanmu? Pusat hidupmu adalah uangmu? Pusat hidupmu adalah kesuksesanmu? Pusat hidupmu adalah Kenyamananmu. Kalau kita yang jadi pusat hidup Ya Injil cuma hanya anda dengar seminggu sekali Waktu ke gereja Nangkep sudah Tapi waktu anda mengu mengubah pusat hidupmu menjadi Kristus adalah pusat hidupmu Seperti Covid jadi pusat hidupmu Maka perilakumu akan sesuai dengan pusat hidupmu Sudah mulai melihat Mulai ngerti, oh gitu ya. Tiba-tiba saudara tidak akan hidup untuk dunia. Saudara tidak akan hidup untuk uang. Saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidupnya meresponi anugrah. Aduh aku itu sudah diselamatkan ya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan, Efesus 5. Adalah Kristus dan jemaat. Rahasia antara suami dan istri. Aku jadi suami ini ya. Karpe Dewi. Tuhan udah selamatkan aku. Udah ngampuni aku. Tapi aku ini ya suka. Gondok sama istriku. Aku ini suka marah-marah. Nggak -marah, sadar aku orang berdosa. Waktu saudara taruh itu di dalam pusat hidup saudara. Maka pandangan saudara terhadap istrimu berubah. Pandangan saudara terhadap uang berubah. pandangan saudara terhadap pernikahan berubah pandangan saudara terhadap pekerjaan berubah, kenapa? karena kabar itu, kabar baik itu menjadi pusat hidup kita ada buktinya orang bisa lihat makanya Rasul Paulus bisa tahu bahwa Injil sudah sampai tersiar bukti imanmu dan sekarang berkembang dan berbuah hidup saudara berbuah ada buktinya nggak? nah ini pertanyaan mau tahu? tesnya apa? Ini loh testnya Untuk mengetahui apakah Injil Ini loh Kembali ke papan ya Apakah Injil menjadi pusat hidup kita Mengganti cerita kita Dan menebus identitas kita Kembali ke slide lagi Untuk mengetahui apakah Injil menjadi pusat Apa isi doa dan keinginanmu Makanya saya selalu bilang gini Kalau ingin tahu seseorang dan kenal seseorang Ajak dia berdoa isi doa neopo sih kalau isi doane itu cuma minta Tuhan aku minta mobil aku minta rumah aku minta kesuksesan aku minta ini minta itu ndak salah sih tapi kalau tujuh hari 365 hari doanya tiap kali minta 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 terus minta itu mintanya lain loh sudah bukan minta barang tapi Tuhan kasih aku kekuatan Dalam menghadapi semua ujian ini. Tuhan kasih aku kasih. Waktu aku ketemu sama orang yang mungkin menjahati aku. aku... Ah. Isi doanya dan keinginan hatinya berbeda. Kenapa? Dia menaruh Kristus jadi pusat hidupnya. Apa yang membuat kita bersuka cita? Apa yang membuat kita berduka? Yang membuat kamu senang ini apa sih? Waduh kalau ada orang itu kenal Injil. Berubah hidupnya. Gara-gara kita ini berkontribusi sedikit. Roh kudus bekerja dalam hidup seseorang. Wah orang itu diubah. Aduh senengnya. Akhirnya apa? Saudara bersuka cita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau saudara yang menjadi tujuan hidup saudara itu semuanya berdasarkan apa yang diukur oleh uang. Sukses. Semua yang berdasarkan materi. Waduh. Artinya Injil belum menjadi pusat. Injil kabar baik menjadi pusat hidup Itu akhirnya apa tujuan hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan Doa dan keinginan kita nama Tuhan dipermuliakan Doa dan keinginan kita itu bukan tentang melulu kebutuhan kita Tetapi kebutuhan anak-anak kita Kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita Kita bersyafaat untuk kebutuhan orang lain Kita sadar bahwa identitas kita pendosa yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Kedukaan kita, kebahagiaan kita. Duka kita tuh Tuhan, ampun ya aku Tuhan, aku udah berdosa. Aku ini kadang-kadang punya tabiat yang karakter yang suka marah, gondoan. Tuhan ampun ya aku Tuhan. Ajar aku untuk tidak hidup dengan berhala, tetapi aku percaya sama kamu supaya aku damai, penuh dengan kasih. Dan kebahagiaannya adalah apa? Injil diberitakan dan injil dihidupi. Saudara waktu saudara menaruh Injil Kita kembali ke papan Injil Mengubah cerita kita Injil Mengubah identitas kita Apa yang terjadi? Ke, ke, ke slide ya Kita mengubah lensa pandangan kita Ini loh Kita perlu belajar meninggalkan cara dunia Unlearn Dan kita perlu belajar ulang bagaimana menemukan Injil di dalam kehidupan kita dan memiliki lensa yang berdasarkan Kristus untuk memandang apa? memandang keuangan, pekerjaan, anak, keluarga, penderitaan, seks, pertemanan, hubungan, kesehatan jiwa, masa depan, dari apa? kacamata Injil kacamatanya Injil mulai menangkap, saudara jadi saudara perlu kita lihat Bahwa firman Tuhan itu Bukan cuman hanya kita dengar hari minggu Tapi kabar itu Harus jadi pusat kehidupan kita Yang setuju katakan amen Ayah Kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 23 Tadi belum kita baca ya, Baca sama-sama 1, 2, 3 Kabar itulah dasar dari semua yang Stop dulu sampai situ Coba dicerna Kabar itulah Dasar dari apa? Semua yang kita harapkan. Ayo terus ya. Satu, dua, tiga. Janganlah kalian berpindah dari dasar itu. Bertahanlah karena kabar baik itu sedang disebarkan ke semua daerah di dunia ini. Dan saya, Paulus, sudah ditugaskan untuk memberitakannya. Maksudnya dia bilang, kamu juga ditugaskan untuk memberitakannya bersama-sama. Jadi Paulus itu melihat bukti iman, Paulus melihat buah, melihat itu berkembang dari mana? Waktu kabar itu jadi dasar dari semua yang kita harapkan dan kita tidak berpindah dari kabar itu dan kabar itu kita jadikan seperti waktu covid itu ada dan kita meresponi kabar itu Apa yang terjadi? Kita kembali ke papan ya Apa yang terjadi? Berhalanya hilang Ini sudah tidak lagi menjadi identitas kita. Apa yang menjadi identitas kita? Injil mengubah cerita kita. Injil mengubah identitas kita. Menebus identitas kita. Sehingga yang kita pandang adalah. Kristus dan respon kita setiap hari. Dalam keuangan, dalam seks, di dalam pernikahan, dalam pekerjaan. Kabar itu dasar dari semua. Yang setuju katakan amin. Dan saudara Saya mau masuk ke poin yang ketiga Kabar itu siapa? Nah, kabar itu bukan tentang Yesus loh Tentang itu harus dihilangin. Ya nah, Kolose 1 ayat 28 Baca 1, 2, 3 Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang Jadi kita masuk dalam poin yang ketiga. Injil adalah Yesus Kristus. Saudara, mengapa Injil adalah kabar baik yang berkuasa? Jadi Injil adalah kabar. Injil adalah kabar baik yang berkuasa dan mengubah. Kenapa? Karena Injil bukan hanya tentang Yesus. Namun Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Injil bukan tentang Yesus. Tetapi Injil adalah Yesus Kristus sendiri. Injil bukan tentang bagaimana kita mencapai Tuhan. Injil bukan tentang bagaimana kita bisa hidup saleh. Injil bukan tentang bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dengar. Yohanes 14 ayat 6. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Akulah. jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengar Saudara, berbedanya agama dengan Injil. Saudara bisa lo menaruh agama menjadi porosmu, tapi agama itu begini, agama menunjuk jalan. Agama begini lo caranya menjadi benar. Agama berkata, bagaimana caranya memperoleh hidup? Tapi Injil Yesus bilang gini. Akulah jalannya. Akulah kebenaranmu. Akulah sang kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Itu Yesus berkata begitu. Nah saudara mungkin Anda bertanya. Memangnya saya butuh kebenaran. Saya orang baik kok. Nah. Sudah tahu, di kitab keluaran, di perjanjian lama Seorang imam, kalau mau datang ke ruang Maha Kudus Itu dia harus pakai jubah imam besar Dan kalau sudah perhatikan, di kitab keluaran Seorang imam, kalau dia pakai baju imam besar Itu bajunya begitu spesifik sekali Panjangnya, desainnya Warnanya Celananya Ornamen-ornamennya Dikatakan ini adalah baju kekudusan imam besar Saya pernah bertanya Maksudnya begini, bertanya sama diri saya sendiri Kenapa ya Tuhan begitu peduli sama baju yang begitu spesifik Untuk menghadap dia Kayak fashion designer gitu loh. Kayak Tuhan itu fashion designer yang sangat melankolik dan cermat Bajunya harus sesuai. Kalau enggak. Kalau enggak. Mati. Mati. Aneh ya. Nah saya waktu itu nggak ngerti. Terus saya membaca keluaran 28. ayat 43 saya nggak usah bacakan. Tetapi dikatakan bahwa. Kalau seorang imam besar tidak menggunakan baju ini. Masuk ke ruang makudus. Dia langsung mati. Karena kesalahannya. Karena kesalahannya. Nah dengar, dengar, dengar. Mungkin saudara berkata begini. Apa hubungannya sama. akulah jalan kebenaran dan hidup. Dengar, ada. Dari perjanjian lama Tuhan ingin memberikan bayangan bahwa harus ada baju yang menjadi lapisan, menjadi barrier, menjadi lapisan antara Tuhan yang Maha Kudus dengan orang berdosa. Dan baju ini adalah bayangan dan baju ini adalah nubuat akan Kristus Yesus. Dengar, saat kita percaya kepada Kristus, waktu saudara dan saya percaya kepada Kristus, Dia yang menjadi baju kita. Jalan masuk kepada Tuhan yang Maha Kudus. Yesus Kristus menjadi jubah kita. Sehingga kita menemukan jalan masuk. Yesus Kristus jadi jubah kebenaran kita. Kita yang berdosa tidak lagi dilihat oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah jubah kebenaran. Karena kita percaya kepada Kristus. Kita mengenakan jubah kebenaran Kristus. Dan bukan hanya itu, dialah sang kehidupan. Dia menjadi kehidupan kita. Artinya begini: The Gospel is Jesus plus nothing. Injil adalah Yesus plus. Tidak ada yang lain. Cuma Yesus toh. Karena Yesuslah yang menjadi baju kita, sehingga kita bisa ketemu sama Tuhan. Saudara dan saya dulu adalah musuh Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang buang oleh Allah yang mestinya tidak berharga dan semestinya dihukum oleh Allah Tetapi sekarang saudara dan saya Sekarang saudara dan saya menjadi biji mata Allah Saudara kalau saudara memahami kitab Galatia, Kolose, Korintus Orang-orang guru-guru palsu selalu bilang gini Yesus bagus tapi nggak cukup kamu perlu disunat Kamu punya Yesus bagus Tapi kamu juga butuh hukum Taurat. Kamu punya Yesus bagus, tapi kamu harus melakukan ini dan kamu melakukan ini. Problemnya ya orang sekarang kita punya Yesus, tapi kita juga butuh bla 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 bla. Yesus plus ketika kita percaya Kristus, di dalam Kristus Kristus menjadi kebenaran Saudara. Kristus adalah kemuliaan saudara. Kristus adalah kebijaksanaan saudara. Kristus adalah kehidupan kita. Sehingga kabar itu bukan cuman hanya di luar kita. Tapi kabar itu menjadi pusat kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang terakhir kita baca tadi. Kolosi 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan. Dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Yang bekerja dengan kuat. Di dalam aku, dengar saudara, dari mana Paulus mendapatkan kekuatan untuk mengusahakan, untuk mengumpulkan dan menghidupi panggilannya? Kekuatan Paulus datang dari Kristus. Dengar saudara, Kristus yang kekal masuk ke dalam kefanaan, Kristus yang berkuasa menjadi tidak berdaya, Kristus yang terkuat. Menjadi yang terlemah. Kristus yang tertinggi. Menjadi yang terendah. Supaya apa? Supaya kita yang fana. Menerima kekekalan. Supaya kita yang tidak berdaya. Menerima kuasa. Supaya kita yang lemah. Menerima kekuatan. Supaya kita yang rendah. Menerima kemuliaan. Dengar. Yesus datang dan menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani. Tetapi dia mati dalam kematian yang seharusnya kita alami. Yesus taat dengan ketaatan sempurna. Sesuai dengan tuntutan Allah yang seharusnya kita harus hidupi. Namun harus dihukum mati dengan kengerian yang seharusnya menjadi hukuman saudara dan saya. Dia jalani. Untuk apa? Untuk supaya saudara tidak binasa. Tetapi saudara menerima jalan kebenaran dan hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil. Injil saudara. Sam Elberry bilang begini. You don't need to look good to make Jesus looks good. You need to look broken. So Jesus looks all sufficient. Kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Kita perlu terlihat hancur supaya kecukupan Yesus semakin nampak. Sudah saya berikan kesaksian pribadi ya saudara Saya dulu percayanya prosperity gospel Saya pikir Kalau saya kaya Saya sehat Dan saya makmur Orang respek saya Dan mau dengarkan injil Aku lo wong so gay. Tak omongi Tuhan itu baik Pasti orang ge Itu saya percayanya itu. Makanya Saya selalu bilang begini Saya akan melayani Tuhan karena saya tahu waktu saya melayani Tuhan. Ini teologi salah ya. Saya melayani Tuhan, Tuhan akan layani saya. Wuh sombongnya. Nah, kalau saya memberi, saya akan menabur, maka Tuhan akan memberkati saya. Wah. Saya akan melayani sampai ke pulau-pulau. Wah, nanti semakin saya banyak ke pulau-pulau menderita buat Tuhan. Wah, waktu pulang nanti saya akan mendapatkan upahnya. 10 kali lipat 30 kali lipat 60 kali lipat 100 kali lipat itu yang saya pikir saudara. tapi apa yang terjadi waktu saya melakukan itu semua tetap saja waktu tahun 2008 ada krisis ekonomi waduh bisnis saya hancur-hancuran sampai akhirnya semuanya disita semuanya hancur semuanya karena kredit macet semua tidak bisa melakukan kredit-kreditnya semua macet Bisnisnya juga sepi. Semua trade show, trade show juga sepi. Waduh kita abis-abisan rumah yang saya bangkan itu harganya jadi setengah saudara. Gila, gimana saya? Tidak, pokoknya benar-benar habis. Saudara. Saya sampai marah sama Tuhan. Tuhan mana buktinya? Kamu katanya, kalau saya layani engkau, katanya engkau melayani saya. Kalau saya memberi katanya, wah saya marah sekali. Tapi disitu saudara saya sadar. cerita saya kembali ke sini cerita saya meskipun saya pakai Tuhan tapi nggak berubah kenapa Saya mau pengakuan gara-gara saya dulu merasa nggak diakui saya butuh diajeni dihormati orang direspek orang akhirnya apa berhala saya nggak pernah merubah memang kelihatannya saya melayani Tuhan ternyata apa yang saya lakukan kelihatannya sama dengan orang yang berinjil tetapi saya nggak berinjil, Saya menjadikan keduniawian saya. Kepahitan saya. Penderitaan saya. Itu yang menjadi poros kehidupan saya. Tapi justru disitu. I am broken. Seperti Sam Elberry bilang. Saya hancur. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya mau sombong apa. Dulu. Gembala saya bilang. Mike kamu ini ada panggilan untuk jadi pastor. Saya bilang. Hahaha. Pak pendeta. Kamu nggak bisa bayar saya. Uh, sombongnya. Saya aja yang bayarin kamu. Sombongnya luar biasa, sudah. Sampai Pak pendeta saya. Ya sudah, diam aja. Sombongnya setengah hati. Tapi waktu itu saya datang ke Pak pendeta saya hancur habis dan doain saya. Dia cuma bilang Tuhan sama kamu. Aduh. Di situ saya ketemu sama Tuhan. Sudah tahu kenapa? Kok Yesus selalu ada di tempat yang paling rendah. Gembala dia ada di sana. Salib dia ada di sana. Kenapa? Kok selalu Yesus selalu ada di tempat yang paling gelap. Di antara tempat yang paling hancur. Di tempat yang paling rendah. Kenapa? Supaya waktu saudara datang ke tempat yang paling rendah. Waktu saudara hancur sampai di tempat yang paling gelap. Saudara tidak jumpa sama siapa-siapa. Tapi saudara jumpa sama Yesus. Sudah jumpa sama dia. Dan waktu itu saya berjumpa sama Yesus. Ternyata Yesus gak butuh uang saya. Yesus gak butuh semua kehebatan saya. Justru yang dia butuh. Kehancuran saya. Sehingga cerita saya. Bisa ditebus. Diganti oleh Injil. Identitas saya yang selalu berdasarkan ini. Diganti oleh Injil. Sehingga saya tidak lagi ber, berharap sama berhala Tapi saya memandang hanya kepada Kristus The gospel is Jesus plus nothing Injil adalah kecumpulan Kristus bagi kita Pertanyaan reflektif Apakah Injil menjadi kabar baik bagi kita? Atau hanya kabar biasa saja? sadarkah kita akan keterpurukan pemberdosaan serta kebutuhan kita akan penyelamat yang menyelamatkan kita kabar mana yang menjadi pusat hidup kita Injil Kristus atau cerita masa lalumu kepedihanmu dan penderitaanmu bertobat hari ini Saudara apa yang jadi isi doa dan keinginan kita apa yang menjadi sukacita dan kesedihan kita apa yang kita kejar Dan menjadi tujuan hidup kita. Amin.